0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 9. Предыстория завоевания Британии. Англы, Саксы, Юты. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, напоминаю, что у меня есть канал на платформе Патрон. Те, кто может и... Хочет поддержать э, мой проект. Пожалуйста, подписывайтесь на меня там. patreon.com. Каса VAL. Подчеркивания. l o V. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вал Хохлов. Тема этого стрима это предыстория завоевания Британии. Кто такие англы Саксы и Юты? Значит, ну сразу немножко фактов, которые я думаю большинство известны. Великобритания самый большой из британских островов он был частично завоеван римлянами в начале первого века нашей эры. Значит, они там 350 лет чуть больше были, ушли оттуда в начале пятого века. Власть осталась, ну, они, конечно, не весь остров завоевали, где-то вот до севера нынешней Англии, а севернее были пикты, дикие племена. Значит, вот римляне ушли в начале пятого века, оставив власть в руках фактически бритов, то есть кельтского племени гельских племен, которые населяли вот южную часть острова. На них нападали с севера пикты, из-за моря ирландцы. И вот эти бриты решили призвать на помощь, ну считается, что решили призвать на помощь дружины германцев, германских племен с континента. Значит, и, собственно, пригласили ютов и саксов. Значит, а затем прибыли англы, не знаю, приглашали их или не приглашали, это вот история, по крайней мере, в той книге, которую я читал, умалчивает. Значит, то есть первыми пришли юты и саксы. Они очень быстро начали конфликтовать с самими бритами, разбили их и образовали свое королевство, собственное королевство вот в юго-восточной части. Значит, это Кент, это королевство ютов, значит, и... Уэссекс, королевство, или вернее Сассекс, королевство саксов. Значит, это все э, к югу от Лондона, к юго-востоку от Лондона. А англы прибыли э, к северо-востоку от Лондона, там, где Норфолк, Саффолк, вот такой э, полуостров э, северо-восточнее Лондона достаточно большой. Значит, и э, разделение на южные и северные королевства – Оно существовало довольно долго, где-то два века, было очень четко. Значит, на э, юге, э, южная часть нынешней Англии, это королевство Ютов, Кент и э, Саксов, э, Уэссекс, Сассекс и Эссекс. И к северу это королевство, три королевства англов. Это Нортумбрия, Марсия и Восточная Англия. Но к девятому веку происходит консолидация, там уже образуется фактически одно королевство Англия, которое впоследствии завоевали норманды, Вильгельм завоеватели. В 1066 году. Что касается культуры, то в культурном отношении разница была, как это ни странно, не так велика между англами и саксами, как между ними двумя и ютами. То есть погребальные традиции, аграрная система, правовые нормы у ютов были ближе к франкам, а у англов и саксов нет. Значит, теперь по поводу традиции. Значит, как это все представляют историки, что вот можно найти на, на той же Википедии, например, обычно, вот как бы мейнстрим. Считается, что юты жили в Ютландии, южнее жили англы, это шлезвик галштейн это граница нынешних Дании и Германии. Значит, а южнее жили саксы, ну, в общем-то, Саксония, Нижняя Саксония, это, в общем-то, Такой ареал э, обитания э, саксов. Значит, это мнение, эта вот позиция, она впервые была отражена в работе Б.Д. Достопочтенного, около 731 года он написал ее, и вот оттуда пошла такая традиция. Вот то ссылка, которую я привожу на карту на Википедии, она полностью отвечает вот этому мнению. А, однако вот что меня удивило э, в Оксфордской истории Англии, второй том ⁇ Англосаксонская Англия ⁇ это издание э, 40-е годы 20 века. Э, значит, э, автор этого тома профессор э, Фрэнк Стентон. И он приводит к критику этой гипотезы э, и излагает альтернативный взгляд на то, откуда прибыли, э, по крайней мере, два этих племени, э, а именно Аюты и Англы. Что касается саксов или же саксонов, э, то разногласий на их счет нет, в общем-то. С ними плотно взаимодействовали и франки э, в темные века, то есть в конце восьмого века их покорил Карл Великий, соответственно, там седьмой век с ними были стычки. И область их проживания в шестом-восьмом веках, э, ну, Нижняя Саксония, Саксония, это вот земли нынешней Германии на ее севере-северо-западе. То есть это, в общем-то... Расхождений по этому поводу нет. И вот Стэнтон пишет, что э, археологические исследования, места захоронений, особенно гончарные изделия, которые там находились, они показывают, что культура э, э, в области от Шлезвига до нынешней Голландии э, была одной и той же. То есть там жило в целом одно и то же племя или союз племен, и, собственно, это вот и были э, саксы. Вряд ли там в это же время жило какое-то другое э, племя. Значит, в 600, э, прошу прощения, 463 году, это еще в самое последнее десятилетие существования Римской империи, король саксов Эадвакер, ну, по крайней мере, в английском тексте так, может, в русском э, по-другому его называют. Он взял Анжер, это город на северо-западе Гали, то есть столица Анжу. Но Галла римляне обратились за помощью к франкам, и Хильдерик, король солических франков, отец Хлодвига, он изгнал оттуда саксов. А, впрочем, после победы Хлодвига уже и франки покорили весь э, Север-Галлии, то дорога с Аксом туда была закрыта, и вот, видимо, они э, пошли по пути меньшего сопротивления, собственно, э, обратили свое внимание на Британию. Что касается англов и ютов, э, в чем э, есть проблемы в традиционной концепции? Ну, то есть взгляд Беды достопочанова и э, мейнстрим, начиная от него и до нынешнего времени. Значит, смотрите, если юты были самым северным племенем, как считается, то есть жили в Ютландии, а англы жили южнее, то есть в Шлезвиге голштини то почему тогда англы приплыли севернее, а юты приплыли южнее? То есть наиболее естественным путем, если смотреть вот со стороны Ютландии, выглядит как раз побережье Норфолка или даже севернее, ну, будем считать, вот Норфолк, да, почему они вдруг поплыли в Кент, на юго-восток, куда удобнее добираться как раз со стороны Галлии и Устья Рейна. Это, кстати, самое узкое место, вот там Дувр находится, это традиционное место, как в Англию заходили со стороны Франции. Значит, далее, если э, англы были между ютами и саксами, то логично предположить, что у них были связи с соседями, то есть англы взаимодействовали с ютами, англы взаимодействовали с саксами, а юты с саксами взаимодействовать вроде бы не должны, ну или должны слабее, потому что между ними достаточно большое расстояние. Однако факты свидетельствуют о том, что Юты и Саксы достаточно э, синхронно прибыли на юг э, Англии и достаточно синхронно ее завоевали. И действовали вместе. И даже, мне кажется, там были какие-то у них династические браки. Впрочем, это надо еще посмотреть источники. То есть так напрямую я этого не могу подтвердить. Но они были друг с другом более, гораздо более связаны, чем с англами. А англы как-то прибыли абсолютно независимы. То есть тут то, тоже не стыковка. И самое интересное, о чем пишет Стентон, э, погребальная культура англов, которые широко использовали кремацию, она ближе к скандинавской, к северной. Тогда как в Германии э, культура вот, погребальной кремации к пятому веку она уже ну, как бы отошла. Э, и... Еще то, о чем я уже сказал, правовые обычаи и э, сельскохозяйственные традиции, то есть как обрабатывали поля, юты, это почему-то было ближе к тому, что характерно для э, низовья Раина. То есть для земель, где там вот рядом жили франки как раз, и юты ближе всего к франкам. Э, Если бы они жили в Ютландии, то это как-то плохо бы стыковалось с вот этими наблюдаемыми фактами. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи, а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь. К моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени Val well, хохлов patreon.com касая v l подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-v не забывайте подписываться и на мой канал в youtube его можно найти также по моему имени вэл well, хохлов Далее Стэнтон берет такую древнюю английскую поэму, которая называется быть uh, Seast и uh, делает вывод. Ну, хотя с этим выводом, в принципе, как я понимаю, никто особо не спорит, что одной из границ э, ареала проживания англов была река Эйдер в Шлезвик-Голштейне. Но если, можно сказать, традиционный взгляд, что англы жили южнее, то Стентон делает вывод, что англы жили севернее этой реки, то есть в сторону Дании. Значит, ну, традиционная гипотеза, хотя он упоминает обо всех гипотезах, не надо считать, что прям он там... Одну однозначно поддерживает. Но он говорит, что вот одна гипотеза – это то, что англы – это племя из союза свевов, которые жили на побережье Балтийского моря. И как раз вот тогда Шлезвик Голштейн все это э, стыкуется. Причем даже э, их изначальный ареал э, ближе туда к Балтийскому морю, то есть немножко юго-восточнее Шлезвик Голштейна, э, Вот. А вторая гипотеза, к которой Стэнплинг его более склонен, которая, по его мнению, лучше проясняет факты, это то, что англы имели северное происхождение, что они первоначально жили в районе Осло. И оттуда морем они перебрались в Ютландию, а Ютландия находится непосредственно к югу от Осло, если по карте посмотреть. И... Далее они как бы плыли вдоль берега Ютландии и уже южнее пришли в шлезвик и жили по всему этому побережью. И, собственно, Шлезвик-Голштейн – это был самый юг их владений, а их основные владения были как раз в Ютландии. в пользу этой северной гипотезы свидетельствует погребальные обычаи, о чем вот уже говорилось. Кремация характерная для более северных племен – Значит, у саксов и уютов следов кремации мы не встречаем уже. Ну, по свидетельству, конечно, от Стентона и английских историков. Значит, и еще Стентон приводит такой интересный факт. Это ювелирные изделия, которые находятся вот в местах захоронения у англов. Были особые такие крестообразные броши и застежки на рукавах. И они более типичны для Северной Европы, чем для Германии. То есть это вот как бы еще одно косвенное доказательство того, что Англия более северное племя. Тогда возникает вопрос, а откуда взялись юты, если они не жили в Ютландии? Или, по крайней мере, может, они когда-то жили в Ютландии, но потом они оттуда переселились. И в то время, о котором мы говорим, они в Ютландии уже не жили, а где же тогда жили юты и кто они вообще? И здесь вот у Стентона есть довольно оригинальная гипотеза. Впрочем, она упоминается, если посмотреть англоязычную Википедию, там в обсуждении статьи о ютах, кто-то написал со ссылкой на другого английского историка, но тоже гипотезу изложил. Значит. Она заключается в следующем, в письме короля франков Теодеберта, напомню, мы о нем говорили, кстати в Ципле это сын Теодориха, внук Хлодвига, из вот этой старшей ветви Мировингов. Это м- 500, где-то 30-е годы, это вре- время годских войн. Вот он пишет как раз императору Юстиниану и в письме упоминает о неких э-м, саксонах э- Иукии. Юки или Эуки, как об одном из соседних племен в сфере его влияния. Далее, поэт Винанс и Фортунат, о котором мы тоже говорили, он жил уже позднее, он жил во второй половине шестого века. Он пишет о племени уже Эутионес или Ютионес, которые первыми попали под власть короля Хильперика, А правил в Суассоне, то есть на северо-востоке франкских земель, который как раз вот граничил с э, Рейном. И отсюда можно сделать вывод. А, есть еще пару свидетельств. Есть такая поэма знаменитая «Беовульф», она написана в Донормандской еще Англии. В ней есть упоминание того, что король Данов и Англов. Кстати, вот интересное сочетание Даны и Англы. Если действительно Англы жили в Ютландии, а Даны, ну, предки датчан современных, они жили восточнее, они жили ну, как бы на востоке Дании. Соответственно, может быть, у них какой-то общий правитель. Ну, вот упоминается такой легендарный Короче, неизвестно, существовал ли он в реальности, Э-э- Херемод. Э-э- вот он нашел убежище у Ютов, когда его изгнали. Э-э- в том случае они должны были жить где-то в другом месте. Э-э- ну и вот этот, это племя, особенно если это, вот, как писал Теодебард, это одно из саксонских племен, они жили на границы, на западной границе э, ареала обитания саксонских всех племен. Соответственно, это к северо-востоку от Рейна. Это вот на границе с франками и с фризами. Э, В таком случае это хорошо объясняет э, запись Теодеберта, запись Эленанция Фортуната, потому что это соседи франка. Это также хорошо э, объясняет связь правовых обычаев ютов и франков. И вот Стентон еще раз указывает, то, что система обработки полей в Кенте, а Кент это как раз единственное королевство ютов. Это самое первое вообще королевство в Британии, которое основали германские завоеватели. Ну, графство современное, графство Кент со столицей Кентерберри, то есть это к юго-востоку от Лондона. Соответственно, вот Стенден указывает, что система обработки полей там подобна тому, что встречается в нижнем течении Рейна. То есть, опять-таки, это хорошо стыкуется с гипотезой, что вот юты жили в нижнем течении Рейна, немножко северо-восточнее э, франков, немножко восточнее фризов. Значит, э, и это тогда э, хорошо объясняет, почему мы наблюдаем большую разницу с правовой культурой англов и саксов и с земледельческой культурой англов и саксов, которые соответственно жили севернее Англое вообще далеко жили, а саксы жили э, немножко дальше, чем юты. Значит, э, также из этой гипотезы Стэнтона становится понятно, почему юты были первыми, кто переправился в Британию, потому что они жили ближе всего к ней, и они первыми могли откликнуться, если там искали наемников бриты. И вот они в середине VI века в середине, прошу прощения, 5 века первыми закрепились в Британии и как раз со стороны наиболее близкой к устью Рейну, то есть в Кенте, куда им удобнее всего было добираться. Это также объясняет то, что у них наиболее прочные связи с франками сохранились и впоследствии. И опять же говоря о э, цикле об истории средних веков, э, в последних, двух выпусках, когда речь шла об экономике, я рассказал про такой феномен раннего Средневековья как эмпории, то есть торговые города, которые возникли в то время, пришли потом в упадок. Так вот, самым важным эмпорием в мировингскую эпоху был город Кентовик, как раз который служил для торговли с королевством Кента. То есть франки торговали с Кентом. И это хорошо тоже вписывается в контекст вот этой э, гипотезы э, Стентона. Э, вот, соответственно, все, что я хотел э, сказать на этом стриме, он получается очень короткий, то есть это одна такая небольшая гипотеза, но я считаю, что она очень интересная, очень важная, очень необычная. Она показывает, э, откуда пришли, англы, саксы, Юты в Британию, где они жили раньше, и почему некоторые вещи, которые мы наблюдаем, и которые плохо стыкуются с классическим представлением, они могут быть описаны в рамках вот этой альтернативной гипотезы. Я вижу, что нет вопросов, но, наверное, тема такая очень нишевая, очень редкая, Я благодарю вас тогда за внимание, оставайтесь на моем канале, я надеюсь, что через некоторое время второй сезон, вернее, даже третий сезон цикла «В истории средних веков» я сделаю, где как раз будет история, донорманская история Англии и Уэльса, ну а также некоторые другие темы. Так что еще раз спасибо, что смотрите мой канал и...